1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos más. Bienvenidos a un episodio de Agujeros en el Techo. Eh, espero que se encuentren súper bien, con mucho ánimo, con mucha esperanza eh, en medio de lo que estamos atravesando, que estamos viviendo. Y como siempre digo, recordemos que la gracia del cielo es accesible para cada uno de nosotros en los mejores y peores momentos de la vida. Y bueno, quiero presentarles a Miriam verdad? Eh, Solé. Ella es española, estamos a, creo que como a unas ocho horas de, de, de distancia y estoy súper contento, no, no tenemos la dicha de conocernos, pero ya somos amigos y espero que ella y su esposo puedan venir a Costa Rica, que ya tienen familia, ya tienen amigos para venir. Y Miriam, ¿cómo estás? Si querés, ahí te presentas para que te conozcan y vamos ahí entrando en, en, en tema.
0: Gracias, pues bueno, estoy súper contenta, la verdad, ya te lo comenté, gracias por, por la invitación, y, y nada, yo soy Miriam Soleil, yo vivo en España, como has dicho, y bueno, me casé hace seis meses con, con Aarón de Bernardi. él es argentino, pero vive en España desde los 11 años, y bueno, soy psicóloga eh, ahora mismo trabajo, colaboro con una empresa, eh, haciendo pues algunos servicios con gente de la tercera edad, gente mayor, y luego también tengo mi propia consulta de psicología, el valor que añado a eso es que soy cristiana, entonces sí que enfoco bueno. mucho de, 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 de mis mensajes y también de mis consultas cuando la gente es cristiana, no o ahí tiene una búsqueda a, a que le añado la Biblia yo creo que, siempre digo, no yo he estudiado psicología, pero mi base siempre ha sido el cristianismo, siempre ha sido la Biblia, y He desechado aquello que no me ha servido de la psicología y he cogido aquello que me ha funcionado y lo, lo he añadido a, mi, a mis creencias, a mis valores.
1: Es pues buenísimo. Verás que yo quería preguntarte algo. ¿Qué es lo que hacen ustedes en iglesia? Eh, yo hizo, no sé cómo se llama, Citri, eh, Madrid, sí. por ahí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hacen ahorita ustedes, vos y tu esposo?
0: Pues bueno, os cuento un poquito. Yo eh, me casé hace seis meses. Yo estaba en otra iglesia, eh, en, cerca, bueno, en Barcelona. Eh, Lleida es otra provincia de, de Cataluña. Entonces yo me asistí ahí, mis papás son pastores. Me casé y me fui a vivir a Alicante, ¿vale? En la comunidad valenciana. No sé si con eh, Valencia. Eh, yo vivo ahora aquí y me he ido, a, bueno, ahora asisto. Y mi iglesia, la congregación es c eh, de la iglesia de Alicante y también tenemos en Madrid abrimos hace un año aproximadamente en Madrid y ahora bueno yo y mi marido estamos ahí eh, a tope con el liderazgo, estamos eh, con el ministerio de liderazgo eh, trabajando con la gente que está sirviendo en la iglesia y bueno nos gusta mucho todo este tema de, de liderazgo porque es algo que hace que crezcamos y, y nos formemos como personas porque algo que nos hemos enfocado siempre es eh, liderar a las personas pero no nos autolideramos a nosotros, así que eh, eh, cuando ya nos casamos y eh, nos establecimos y ya toda la locura de la boda y luna de miel y todas estas cosas, nos asentamos a la iglesia y les propusimos a nuestros pastores el, el poder aportar en eso ¿no? entonces así que empezamos el curso de liderazgo los domingos y ahora en cuarentena lo hicimos eh, por Instagram, hicimos unos cuantos live, estuvimos con eh, Juan y Damsin eh, de Gilson España, no sé si los conocéis, seguramente los conocéis, estuvimos con los pastores de jóvenes de, de la iglesia de, de Lleida, de eh, eh, Balaguer, donde yo asisto, donde yo era, ¿no? que es mi hermana, la pastora de jóvenes. Luego también estuvimos con Sebastián Crudo, de Argentina no sé si también lo conocéis y bueno, estuvimos así luego eh, hicimos, tuvimos la oportunidad de contactar con Taylor Barriger y el pastor también Robert Barriger y bueno, siempre nos ha gustado crecer en esa área así que yo y él estamos ahí no impulsando la iglesia al a liderazgo a autoliderarnos y a crecer como, como cristianos y como líderes porque todos tenemos un área de influencia y no es líder el que está en la plataforma todos somos líderes, ahí donde estamos así que ahora mismo estamos con eso ahí dándole al movimiento y todo
1: no, hombre, súper contentos y no a todos esos que vos contaste, los sigo, a algunos les hablo, los conozco y Sebastián también, por ahí lo sigo mm. en Instagram y tiras cosas muy buenas. Es eh,
0: muy bueno Sebastián, Crudo, sí. aparte es, él y su mujer son bellísimos, los, los amamos, eh, tienen una relación ya con la iglesia de donde yo vengo con mis papás de hace muchos años y la verdad que, que los queremos un montón.
1: Sí, lo máximo, Robert y Taylor también son los genios con te, sí, todo el tema la de la iglesia. Muy buenos, eh, yo incluso grabé un episodio con él eh, hace unas, unos, unos meses, tal vez, sea, sobre cultura de iglesia, muy mm, bueno, ahí se lo puedes escuchar bueno. y, y Taylor bueno. y, y Robert hablan mucho del ADN, iglesia, cómo hacer iglesia y todo eso, entonces eh, son genios Y bueno, Juan y Damcy, con todo esto, ellos son como imparables,
0: yo, <risa> los veo, yo los
1: veo, ellos están de todo lado, sumando con todo lo que saben son La como, verdad ¿no? que sí como un fuego ardiente, son ellos dos. Yo los veo así full, 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 sumando, son sumando. Son fuego.
0: Juan uh -huh. Mejías es fuego en la plataforma y, y cuando hemos, lo hemos tenido en alguna conferencia, porque aquí en España, en la iglesia de, de donde yo vengo, hacemos la conferencia Somos, que es una conferencia de jóvenes, y, y los tuvimos. La verdad que él es un nervio puro, ¿no? Yo siempre digo, eh, trae fuego Juan Mejías en, y Damsi también en, en la plataforma, la verdad que no. sí.
1: Buenísimo, no ¿no? Y yo creo que todo trata de... Al final de eso, todos aportamos desde el campo donde mm. Dios nos ha llamado y, y yo quería contarte tal vez algo con, con el tema que vamos a entrar, ¿verdad? Y es el tema del sobrepeso mental. Tenemos como, no sé, como algunos cristianos podemos decir que tienen ese pensamiento de que como la que la parte espiritual es aparte, ¿me entiendes? Como mm -hmm. que hay gente que quiere resolver todo orando y, y realmente hay muchas cosas que requieren de ayuda profesional, que requieren de psicología, requieren de una persona que te dé un acompañamiento. Y hemos quedado en el error muchas veces de que hay cristianos o, o gente que no es cristiana que vive con, con secretos, pasan toda su vida con secretos porque le confiaron eh, lo que sentían a una persona que no les pudo ayudar. Entonces vivieron frustradas, sin un buen consejo o gente que... Y el tema que vamos a hablar hoy es el sobrepeso mental. Ahí vos tenés como un micro video, ¿verdad? Por ahí yo lo yo los estuve escuchando varias veces para saber qué decías y todo. Pero me gusta mucho esa parte porque creo que al final, seamos cristianos o no, todos ba batallamos con la mente, todos batallamos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con los siguientes pasos, nos sentimos víctimas eh, de lo mm. que pasa en nuestro cerebro. Entonces, a mí me gustaría que vos nos contaras, ¿verdad? Que... Que es para vos el sobrepeso mental y cómo eso realmente nos está afectando a todos y más en esta temporada, que tenemos que conocernos a nosotros mismos a solas. Entonces, Total. para vos, ¿qué es?
0: Bueno, yo creo que la temporada de, de la cuarentena y, y estoy compartiendo con la gente, ¿no? yo creo que es, ha sido bueno, en parte yo creo que hay, toma, hay que tomar lo bueno la, el confinamiento y todo lo que está viviendo el mundo ahora, que no solamente es coronavirus, también la crisis del racismo, ¿no? que yo creo que se han, levantado, se han levantado las voces y todo. Yo creo que nos va bien para como plantearnos qué, qué somos y, y qué estamos haciendo. Y como personas yo creo que ahí eh, perdemos mucho porque vivimos la vida corriendo eh, todo lo queremos fácil y ahora entonces vivimos como cómodos y en lo fácil, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando somos, nos volvemos como eh, sin uso en la parte mental o en la parte emocional porque es como que, bueno, importa el trabajo, importa lo material, importa lo físico pero olvidamos la parte más emocional, la parte más mental yo creo que el ser humano cae en el error y en cuanto a los cristianos, sí que es verdad que creemos en Dios y creemos que Él puede sanar y Él puede restaurar y, y más que poderosa que es la palabra, pues no necesitamos nada más, pero yo creo que todo mundo eh, pueda acudir a un psicólogo porque no es eh, no tener fe ir al psicólogo, creo que no es eh, un pecado ir al psicólogo, creo que eh, la ayuda de un psicólogo nos puede ayudar siempre porque él es una persona que nos puede enfocar en otra perspectiva, ¿no? nos puede ayudar a gestionar ciertas emociones que como seres humanos a veces no tenemos estrategias o herramientas para afrontar pues, circunstancias que nos se nos presentan día a día. Entonces yo hablé, hice referencia al sobrepeso mental, que es cuando como seres humanos no le damos importancia a lo que vamos pensando, vamos acumulando, acumulando, acumulando y llega un momento que nos encontramos con una gordura, una obesidad mental llena de pensamientos basura. Y, y lo hacían analogía con el cuerpo. no El cuerpo lo alimentamos de cosas buenas porque para que seamos nutridos y para que crezcamos llega un punto que cuando la gente solamente come procesado o come cosas grasas o basura, comida basura como todos conocemos, llega a la obesidad y es intencional en el eso, porque no para, no frena, él va viendo que se va haciendo gordo o gorda no la persona, pero llega al punto que le da igual. Entonces yo creo que como seres humanos hemos dejado un poco la parte emocional sin cuidarse, porque cuando vamos al médico y tenemos algo en el cuerpo que es extraño recurrimos al médico vamos a ver, vamos a hacernos un chequeo pero en lo emocional como que omitimos, ¿no? ignoramos esa parte de cuidarnos, de, de saber qué pensamientos escoger y permitir en nuestra mente y cuáles no, porque como dije, nuestra mente es infinita y hay una parte consciente y una parte inconsciente y a veces puede venir un pensamiento sin que nosotros pues, lo queramos o que realmente no estemos pensando, viene ese pensamiento, viene esa idea en nuestra mente, pero tenemos que ser totalmente libres y con la autoridad que tenemos ¿no? de decir esto sí o esto no, porque esto me hace bien o esto no me hace Bien, obviamente no somos perfectos y todos eh, eh, vamos experimentando día a día y vamos aprendiendo, pero yo creo que por eso es tan importante la educación emocional y tan importante tener en cuenta eh, lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nuestros pensamientos, porque al fin y al cabo influyen en todo.
1: Sí, y, y me gustó eso que vos decías. La gente cuando va al médico eh, por alguna dolencia, sí. eh, no tienen lío, no, no sienten como esa presión de decir, bueno, voy... Aunque también nos hace falta, porque muchas veces vamos cuando nos sentimos demasiado mal, ¿verdad? En vez de decir, eh, casi siempre nos automedicamos muchas veces. Total. Me duele la cabeza, pastilla, eh, medicamentos caseros. Eh, tu abuelita sabía que si tomabas esto, te lo tomabas y no vas al médico. Y no hacemos la consulta y ahí es donde nos volvemos autoenseñables en muchas cosas, todo. ¿Verdad? Como que queremos autogestionar todo, pero el, el problema es que a veces no lo sabemos. No lo hemos aprendido de alguien. Y, y es donde honramos también el trabajo de un médico, no estudió ocho años, nueve años, para que vos creas que lo puedes hacer en un minuto de Wikipedia, que creas, eh, parar de cabeza, tomarme, tal cosa, me siento triste, leer, salmo, tal, ahora como que nos gusta automedicarnos eh, las soluciones y la gente no tiene todavía tanto lío con el médico, aunque todavía nos cuesta, pero el tema psicológico tiene un to todavía un tema tabú, ¿verdad? Creemos que, no sé, que que compite, con otras cosas, o que no ayuda a la fe, o que la distorsiona, o que la engaña, o no sé, la disfrazamos. Y realmente yo creo que como seres humanos, igual todos tenemos carriles de desarrollo que son diferentes, ¿verdad? Y por ejemplo, todo un tema emocional, también hay un camino espiritual, ¿verdad? La parte física, todo el concepto social de cómo yo me relaciono con otros y toda esta parte, y a todo eso, hay personas que saben, ¿verdad? Hay gente que si te, te, no tenés ahorita la capacidad de acercarte con la gente, hay personas que te pueden ayudar. Hay gente que te puede conectar. Eh, igualmente la psicología, ahora Que si tenés problemas familiares o que te cuesta, puede ser que tengas heridas de algo, puede ser tu contexto, Total. puede ser alguna historia que viviste, que, de que te con el subconsciente y que lo expresas en la vida. de muchas maneras y, y tal vez ocupamos una persona experta que nos pueda enseñar, mira, esto que puedes estar sintiendo, posiblemente a mí me pasó yo cuando era niño mis papás son divorciados y yo creo que cuando yo tenía como nueve años ya me llevaron al psicólogo y fue muy bueno en realidad todavía recuerdo algunas cosas me, eh, me ponía a hacer algunos dibujos para como para expresar qué es lo que visionaba qué sentía contame qué sentís verdad y yo hacía un dibujo y me preguntaban bueno qué ves ahí qué pensabas cómo te sentís dibujando eso y yeah. como algunos consejos sí fue muy bueno y yo a partir de ello digo Mira, sí, no no no, no he lío y conforme fui creciendo. Y, y algo uno como líder uno tiene que entender es que tampoco somos los Mesías de todo el mundo. No, no podemos aconsejar en todos los campos y, y como líderes hemos tenido el error porque como no contamos con expertos, tomamos todo el trabajo. Entonces es un tema súper emocional o de abuso sexual o lo que sea. Y nosotros, yo sé que Dios respalda y, y no dudo que Dios pueda usarnos en un momento crítico donde no hay nadie pero Dave, posiblemente en temas de abuso sexual, eh, temas psicológicos, familiares, abusos de algún tipo, eh, nosotros vamos a dar el consejo desde la experiencia que tenemos, pero ya hay experiencias que nunca hemos vivido, hay cierto conocimiento, y yo no le puedo dar a otros lo que yo no tengo, ¿verdad? No, ya tengo un límite, yo hasta aquí llego, y creo que sería bueno conectarte con esta persona que podría atenderte, que podría llevarte a un nuevo nivel, yo puedo llevarte al nivel básico, escucharte, darte mi experiencia, mi consejo, pero también creo que esa parte me gusta que vos decís de, de que sí hay un sobrepeso y que yo creo que como líderes a veces no vamos a poder. No importa qué tan buen líder sea, no importa que si me hace todos los salmos para recetarlos como si fuera pastillas. Leas el Salmo 13, 19, 150 y mandamos a todo mundo leer. todo eso que vos decís creo que es muy, muy cierto. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, algo tal vez personal a vos. ¿Alguna situación que vos hayas vivido? que te ha generado sobrepeso mental o que estés luchando hoy para que la gente pueda también identificarse ¿verdad que gas, no sé
0: pues eh, sí yo creo que um, algo reciente reciente ahora cuando me casé ¿no? Eh, ahí sí que sufrí un poco de sobrepeso mental y tuve que decidir eh, poner en práctica lo que pues, lo que he estudiado y poner en práctica también pues mi confianza en Dios no y yo creo que como bien tú has dicho van las dos cosas de la mano y, y, y no porque seas cristiano no puedes acudir a un psicólogo, yo creo que eso es algo que hay que romper, sí que es verdad que tienes que tener cuidado en qué psicólogo vas porque quizá va en contra de tus creencias entonces sí que ahí pienso que en la hora de escoger a un psicólogo es importante, al igual que escogerías a un cirujano para tu cuerpo, para tu co eh, corazón, eh, yo creo que es importante escoger a qué profesional acudes eh, porque tienes unos valores unas creencias y que te sume y no que te reste, entonces uh -huh. yo eh, algo reciente que me, me pasó fue que yo me casaba y yo tengo recién 23 años o sea hay gente que me dice ah pareces de no sé 27 28 no tengo 23 años así que yo me eh, había terminado la carrera estaba eh, ya quería entrar en el máster así que bueno yo me casaba y dejaba mi familia que siempre hemos sido como eh, súper familiares la iglesia en la que yo nací porque mis papás son cristianos eh, desde que yo tengo uso de razón nací en la iglesia no y de repente yo me voy a la otra punta de España a vivir eh, sin eh, pues ese ruido de amigos sin esa iglesia en la que yo he nacido y estoy ahí con los jóvenes eh, aportando y, y, y al lado de mi hermana, no liderando entonces yo me encontraba que me casaba súper enamorada pero eh, me quitaba mucho la paz, el, el, literal me quitaba mucho la paz el, el irme ¿no? el, el empezar una nueva vida con alguien nuevo, porque todo lo que tú quieras, como cristianos no pasamos a vivir y luego ya nos casamos y nos ha gustado la relación, ¿no? o sea, tú te enamoras y todo bien, pero cambias de vivir con tu familia a vivir con alguien nuevo, no o sea, que si sí lo amas pero no has vivido, no has convivido, entonces son dos caracteres que se van a ir adaptando en un proceso de adaptación que dura sus meses eh, su, sus meses, su tiempo entonces así que yo, ahí sí que, que, que quería estudiar el máster en mi ciudad y me veía obligada llegada a estudiar el máster a distancia... Como que todos los planes que yo me había hecho se me, se me cayeron. Entonces yo dije, bueno, me, me, me caso porque sé que, que estoy enamorada, sé que es lo que Dios tiene para mi vida, pero no veía nada. O sea, ¿sabes? Eso que dices, bueno, aquí lo tengo todo, pero ahí no tengo nada. Voy, o sea, no, no... Y eso pasa y eso lo puedes hacer, una comparación en tu vida hay gente que se encuentran decisiones de su vida que tiene que confiar y tiene que desechar los pensamientos negativos todos los pensamientos basura que vienen solamente a meter duda, ansiedad porque eso produce una ansiedad la tristeza, eh, eso que te agobia que dices necesito como terminar en esta sesión de mi vida que pase esta temporada de mi vida entonces yo creo que toda esta gente que sufre de ansiedad y de estrés porque yo creo que es una de las cosas que más sufrimos todos eh, creo que muchas veces nos ahorraríamos eh, un malestar emocional si aprendiéramos a confiar y no querer tenerlo todo controlado porque es como que yo hago este paso en mi vida pero quiero saber lo que vendrá después, y lo que vendrá después tanto si eres cristiano como no, nunca lo sabrás o sea, no podemos ver el futuro el ser humano quiere saber todo Aparte, en esta generación es fácil que lo sepa todo y sobre lo seguro. Y la verdad que sobre lo seguro muchas veces no andamos. Entonces, para la gente que es cristiana, tenemos eh, esa parte de confiar en Dios y aparte poder eh, trabajar nuestra parte emocional en decir, no acepto la ansiedad, no acepto el estrés porque lo único que hace es que la cosa la vea más negra, no disfrute del proceso, no disfrute de lo que realmente tengo que disfrutar. Eh, entonces y la gente que no es cristiana pues bueno tiene que aprender a, a saber que no lo podemos tener todo controlado y no podemos ser tan autoexigentes con nuestra vida y con nuestros planes, porque un día vas a hacer una cosa y el otro día va a ser otra entonces la gente que es autoexigente que yo, soy, yo era y estoy trabajando con eso con la autoexigencia, he trabajado con la ansiedad, en, en querer saberlo todo, en querer controlarlo todo eh, me he dado cuenta que es mejor no controlar nada confiar en Dios si eres cristiano y si no, yo creo que todo el mundo necesita la confianza en alguien que es superior yo siempre invito a la gente que puedo, ¿no? con la que trabajo, que no es cristiana a introducirle ¿no? el mensaje de Jesús porque creo que el ser humano, si no tiene esa inquietud siempre porque tiene todo puesto en lo inestable entonces yo, eh, sí, he, he trabajado con la ansiedad, he tenido que, que, que tratar eso, de, de decir ya basta porque esto no es vida o sea, yo me llegué a adelgazar un montón de kilos, porque por, por los nervios porque yo quería, no sabía o sea, quería casarme pero no me quería ir eh, no sabía cómo sería el tema de los estudios no sabía cómo sería nada y te digo que de repente todo se arregló y todo ha tomado su eh, cauce, ha tomado su eh, ritmo, mejor de lo que yo podía imaginar o esperar entonces pienso, lo que me hubiese podido ahorrar en ese momento, no tanto lloro, tanta ansiedad, tanta tristeza eh, cuando realmente tenía que disfrutar del proceso y del momento en el que estaba viviendo
1: no, muy genial y, y es más fácil identificarse con, con las personas en, en las experiencias siempre, eh, y eso nos pasa mucho, ahí. no todos se pueden identificar con lo que dices, sino con lo que vives y, y creo que eso es muy bueno Imagino que vos en todo ese tema de psicología tal vez te pasó ese choque de decir, ok, tengo que aplicar lo que sé y yo ya sé, mentalmente ya sé que tal vez qué pasos podría yo sugerirme, pero creo Total. que el experimentarlo cada, de cada persona es un mundo interior, cada persona tiene luchas muy personales y, y ahí es donde no desacreditamos las luchas de nadie porque también hemos tenido una empatía errónea muchas veces de que le decimos a alguien, tranquilo, eso no es nada. Pero tal vez ese nada para esa persona es mucho y está bien, está bueno y también sí. está bien sentirse mal, también está bien llorar, también está bien sufrir si, si él quiere sacar algo
0: yo creo que, que yo siempre digo ¿no? y, y cuando he hablado con personas que dicen ah pero eso no es nada o oh, esta persona está exagerando yo creo que tenemos que, que ponernos al lugar de esa persona porque muchas veces como que pasamos por alto aquello que quizá a nosotros no nos afectaría pero como tú has dicho cada persona es un mundo ¿no? Entonces, el psicólogo algo que tiene que desarrollar y, y que cuesta desarrollar porque no todos lo somos es la empatía el, el decir quizá para mí es una tontería pero esa persona ahora mismo se encuentra en un bucle que no ve nada más que ese problema entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a salir de ese problema. Tengo que darle esas herramientas, esas estrategias para que él, él o ella salga. Quizá para mí será una tontería, pero para él no. También está eso de que dicen, ah, si te sientes mal o si tienes ansiedad, pues porque no, no, no sé, no, no estás bien o estarás mal con Dios. Bueno, yo creo que somos humanos y ahí está cuando viene ese sentimiento o viene eso de que estoy mal porque ha pasado algo a mi vida, mi familia lo que sea, mis relaciones, cualquier cosa que te pueda afectar porque mmm, nos afecta muchas cosas eh, eh, no te puedes sentir culpable de sentir esa emoción o ese sentimiento, eh, siéntete culpable de, que, de, de, de victimizarte en eso, ¿no? yo siempre digo el problema no es sentir esa ansiedad o esa tristeza sino cogerlo como algo en mi vida y anclarlo como algo que me, que me paraliza eso sí es el problema, como victimizarme. Ya me quedo por siempre con esa ansiedad o ya me quedo por siempre con ese hecho, con ese abuso y, y no salgo. ¿Por qué? Porque vas a perder toda la vida con algo que realmente puedes sanar y que puedes dejar atrás. Entonces, ese sí que realmente es el problema cuando nos paralizamos. Pero el sentir, el sentimiento o la emoción o pasar por un proceso en nuestra vida, yo creo que es algo bueno.
1: Uh -huh.
0: Nos forma. Exacto.
1: Y yo quiero preguntarte tal vez algo como práctico que le podamos enseñar. Es curioso porque yo a este podcast le quiero dar un giro como, no sé, como diferente. Quiero, quiero que la gente escuche y pueda tomar algo que la gente pueda usar. No que digan qué lindo escuchar o me siento animado. Porque creo que ahora hay muchas cosas que nos animan y está muy bueno. Pero hoy la gente tiene la necesidad de poder hacer algo y la gente no sabe por dónde empezar. Así que yo quiero preguntarte como qué consejos... O herramientas, o no sé, tips, podemos darle a personas que hoy, eh, hoy están viviendo un sobrepeso mental y no saben, eh, algo que vos puedas darles prácticos, principios, eh, consejos, ¿qué opinas de eso? No sé, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que es, lo mejor es ser práctico en la vida, porque cuando uno se quiere complicar no llega a nada, entonces lo, eh, cuando uno es práctico se va a establecer cosas que sí puede realizar y sí puede alcanzar, porque si no soy práctico me voy a meter una meta que no voy a alcanzar y eso me provocará frustración y de ahí no saldrá nada. Entonces yo creo que si te encuentras en sobrepeso mental, lo primero que tienes que hacer es identificar lo negativo, es identificar esos pensamientos que son basura. Cuando llegas a identificar es porque aceptas que estás en un proceso, en un momento de tu vida. Que, que, que necesita un cambio entonces si no hay aceptación en el primer paso no hace falta seguir con los otros, yo siempre digo que uh -huh. la aceptación es lo más importante porque es lo que me eh, ayuda a darme, con a, a, me da conciencia de que necesito un cambio, entonces primer punto aceptar que tengo un problema, aceptar que tengo un sobrepeso mental o lo que tú quieras ponerle a lo que te sucede en tu vida, número dos, yo siempre eh, soy partidaria y, y a, a las personas que trato ¿no? en la consulta les digo sustituye lo negativo por lo positivo, pero algo práctico, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, una persona que tiene baja autoestima, ¿vale? No soy bueno en nada, listo, eh, me dice, no, pero es una tontería, bueno, empecemos por la tontería y luego vamos a llegar a lo que nos importa, entonces, eh, no soy bueno en nada, ponle algo en lo que sí eres bueno o en lo que sí te ves capaz de hacer y cambiar, ah, listo, bien, entonces lo que hago es tomar conciencia de mis pensamientos negativos, tomar conciencia de la basura que me estoy autoechando a mí misma y sustituirlo por lo bueno, por lo correcto. Entonces yo creo que, que, que esos dos puntos son los básicos, porque si llego a tener conciencia de que necesito un cambio y número dos, soy capaz de ver lo que está mal para corregirlo, algo práctico por lo que está bien, todo lo otro va a seguir fluyendo todo el otro ya va a ser ese proceso de cambio en el que tengo que ser constante y eso sería mi tercer punto ser constante con lo que he empezado porque digo que el proceso no es fácil todo el mundo se piensa que el proceso tiene que ser avance pero en el proceso hay avances y hay retrocesos si en el retroceso me quedo nunca va a estar el cambio entonces en los procesos de vida de carácter, de conductas, de situaciones tenemos que saber que en el proceso va a haber avances y hay es que va a haber retroceso lo que importa es que siga avanzando porque cuanto más avance, más rápido voy a llegar a la meta, lo que yo me he propuesto. Entonces, yo daría estos tres tips eh, que quizás no son súper psicológicos de, te, eh, de teoría, pero sí que son muy prácticos, que a mí me han servido y que yo le doy a, a la gente con la que trabajo. Y por ahora me están funcionando.
1: Uh -huh. no, buenísimo. Creo que hay que volver muchas veces a, la, a, la, a, lo, a lo básico, ¿verdad? Queremos muchas veces llevar a la gente a, a lo complicado, Queremos darle muchas veces consejos prácticos, mm. pero que no son sostenibles para la gente. No es tan fácil, mm. eh, no sé, a un alcohólico decirle, Deja, deje de tomar. Así nomás, ¿verdad? Lo que deberías de hacer es dejar de tomar. Yo creo que esa persona reconoce que necesita cambiar algo. Lo que pasa es que no sabe con qué lo sustituye, no sabe dónde empieza, no sabe dónde puede pedir ayuda, no sabe cómo medir su progreso, porque al fin y al cabo todos nos gusta sentir un progreso. Eh, lo que hagas, es como ver una serie Netflix, eh, creo que tienes capítulos en tu propia serie de Netflix, Total. pasas capítulos, todos tenemos temporadas, hay temporadas más aburridas, hay episodios o series ahí que uno dice, mmm, eso no lo, qui lo quisiera quitar de, mí, de mi historia, pero al final el pasado es parte de mi historia, aunque no soy leal al pasado, no tengo que ser leal, hay muchas cosas tengo que aprender, pero también hay que enseñar a la gente que... De que, que momentos, hay momentos fáciles, hay momentos difíciles. ¿Y qué hacemos nosotros? hablamos ahora de, de victimizarnos y, y todo eso. ¿Cómo le enseñamos a una persona hoy que se siente víctima de lo que hoy estamos viviendo? Porque, date soy sincero, creo que muchas personas o nosotros mismos nos hemos sentido víctimas porque no tenemos el control, porque simplemente estamos respondiendo a lo que pasa y, y le echamos la culpa a eso, que no emprendemos porque está esto. Eh, me llevo mal con mi familia porque esto vino Entonces, solo te puedes llevar bien con tu familia Si las circunstancias son como queremos Entonces, ¿cómo le, cómo le enseñamos a la gente esa parte? De, de cambiar ese modo de víctima Y decir, no, ya no voy a ser víctima Voy a ser parte, entender que es mi proceso Entender que es parte de la vida Y que no está mal de vivirlo Ahora, ¿Qué, ¿qué opinas de eso?
0: Yo creo que el, el ser víctima es algo muy grave o sea, creo que se pueden tener muchos problemas emocionales o puedes pasar por circunstancias, pero cuando caes en el error de victimizarte es algo que luego cuesta mucho. Y lo digo porque cuando eh, eh, a veces ha venido gente y el único que, el problema que tiene es que es víctima y le gusta, le encanta ser víctima. Entonces, cuando a una persona le encanta ser víctima hay que trabajar en el carácter directamente, O sea, más que el problema que tiene de lo que está siendo víctima, creo que hay que ir al carácter de la persona. ¿Por qué? Porque lo que, el ejemplo que tú has puesto, no me llevo con mi familia porque eh, eso no vale, porque son excusas. Todas las excusas siempre nos van a anclar a nuestro pasado. Yo siempre digo, es tan fácil como decir, hay un pasado, un presente y un futuro. ¿Qué nos importa? El presente para nuestro futuro. El pasado yo siempre lo dejo atrás. No pienses en el pasado, porque igual no va a cambiar entonces lo único que hace es comerte a ti la mente y comerte a ti tu salud emocional así que si sí, al pasado voy solamente para coger algo de información que me pueda servir a mí pero si no el pasado lo dejamos entonces yo creo que en las personas que se sienten víctimas y que les gusta ser víctimas creo que hay que tratar con el carácter por ejemplo, el simple hecho de que eh, su vida se basa en excusas entonces una persona que es víctima ya te he dicho siempre te vas a dar cuenta que vive en el pasado si tú dices ¿y cómo puedo saber que una persona está siendo víctima y que le gusta ser víctima? date cuenta que su vida es el pasado su vida son eh, lo que es Sufrió de pequeño su vida es eh, lo que le ha hecho su familia lo que le ha hecho su pareja lo que ha hecho el país entonces está bien saber que hay cosas que nos pueden afectar está bien el trabajar el abuso hay mucho abuso sexual a niños pequeños creo que es algo que se tiene que hablar y tenemos que alzar nuestra voz está bien el reconocer que hay dolor detrás de, de, de muertes o detrás de separaciones o detrás de lo que tú quieras pero llega un punto en el que eso no puede determinar todo lo que soy entonces hay gente que quiere ser ayudada pero luego no quiere que la ayudes ¿por qué? porque eso significa responsabilidad por su parte en el cambio eso significa que tengo que dejar de, de pensar como estoy pensando y eso cuesta mucho y requiere de mi trabajo eh, interior entonces eso cuesta mucho al ser humano eh, trabajamos de lo que seamos, soy psicólogo, soy banquero, soy lo que sea y bueno, voy y cumplo mis horas pero el trabajo interior es algo de vida, es la esencia de la vida ¿no? Entonces eso no nos gusta a todos los seres humanos porque no es algo cómodo, no es algo fácil. Entonces lo que te digo, ¿no? Eh, alguien que se está victimizando de más, creo que hay que trabajar con el carácter y lo más importante, afrontarlo. Eh, no puedes intentar que alguien cambie eh, de ser víctima si lo que haces es eh, solamente decirle ah pues sí, verdad, pues te entiendo. Tienes que afrontarlo de la mejor manera, seguro que hay un mejor momento por el que puedas hacer eso, hay un día en el que quizá digas este es mi momento de poder hacerlo de la mejor forma porque cuando afrontas pues no es algo fácil, pero sí afrontarlo para que él vea que no está en su razón, o sea que realmente no, no es así. Habrá personas que lo van a aceptar y van a, a querer cambiar, porque es como ese golpe que le has dado y, uy, pues es verdad. Y habrá personas que nunca van a querer cambiar. Entonces, yo siempre digo, siempre vamos a dar eh, la opción a cambio, siempre vamos a estar ahí para que todos cambien, pero cuando alguien no quiere cambiar, ya no, no, no podemos hacer nada más.
1: Uh -huh. Eso significa que si la persona no reconoce que necesita cambiar, no le podemos ayudar, ¿no?
0: Yo creo que no. Yo por ahí siempre digo que el cambio viene, eh, el cambio viene por el reconocimiento. Entonces, eh, si esa persona no reconoce que tiene un problema, no va a querer cambiar porque no tiene ningún problema. No uh -huh. va a aceptar ninguna ayuda porque no tiene ningún problema. Entonces, por eso siempre digo que ante todo problema, sea cual sea que tú te enfrentes o con quien hables. Siempre yo creo que tiene que haber ese, esa primera fase de reconocimiento. Bueno, hay un problema, hay gente que te lo va a reconocer bien. Pero si no hay ese reconocimiento, por más que brindemos nuestra ayuda, que la podemos brindar igualmente, esa persona no la va a tomar como ayuda porque él está bien o ella está bien. Uh
1: -huh. Sí, me, me, me gusta el tema de... Creo que el reconocimiento al final es súper importante, nos cuesta tanto... Y yo siempre he dicho eso y creo que lo he dicho con un montón de o de prédicas o en algún episodio, siempre digo lo mismo, pero y es que somos muy expertos en, en querer enseñarle a la gente, en, sí. en querer saber qué ocupan otros, pero somos muy aprendices en nosotros. Y a mí esos últimos años me ha pasado. Yo, no, yo, yo te soy sincero con una lucha mental que yo tengo y es, me gusta tener la razón. Yo, yo no tengo lío. Me cuesta aceptarlo, pero yo sé que me gusta tenerla tal vez por mi personalidad, eh, me gusta tal vez sentir que tengo el control, eh, me gusta como saber que yo puedo liderar las cosas y que no se van a salir de su... incluso hasta con el tema la, de la flexibilidad, yo soy como muy en contra de eso, me cuesta, yo soy como más de decir, ok, pero es que extrema flexibilidad quiere la excelencia, yo soy como esa filosofía, extrema flexibilidad quiere excelencia, no digo no lo seamos, lo que digo es que no lo seamos demasiado, porque si no, no podemos crear una cultura donde la gente pueda abrazar cosas que son como son y están buenas, total, ¿verdad? Total. Es como como que como en ese tema de pedir ayuda, ¿verdad? Del, del tema mental. Yo no quiero ser demasiado flexible en creer que no ocupo ayuda. Yo quiero decir, hasta aquí no puedo, no pasa nada. Voy a ser excelente porque ser excelente es cuidarme. Ser excelente no es autosabotearme. Y es como que yo tenga mi refrigeradora mala y yo por no querer reconocer que yo no la puedo arreglar entonces no, no, la arreglo yo aunque quede mala. Entonces nunca puedo ir pleno porque sé que cuento con algo que no funciona como debería. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Y creo que con este tema me fascina todo el tema de... de yo, yo te soy honesto, yo creo que sí, si, yo soy diseñador gráfico. Si yo no hubiera estudiado wow. diseño, yo hubiera estudiado... Yo soy ingeniería en sistemas perméticos de diseño si yo no era, hubiera sido profesor de colegio, psicólogo, yo siempre digo lo mismo, digo, sería profe de colegio, ese es el sueño frustrado, pero, pero me gusta mucho eso porque es, es cierto, nosotros ocupamos abrir el corazón más que la boca, ¿verdad? abrir el corazón y decir, bueno, hasta este punto no puedo arreglar mi refrigeradora, voy a sentarme, voy a aceptarlo un par de horas, un par de días, pero creo que ahí es donde tenemos que llegar al momento, sí, vamos a reconocerlo, ¿verdad? Está bien, lo reconozco. ¿Qué voy a hacer ahora? Por eso que reconocí, ¿verdad? No solo reconocerlo, es qué medidas o qué acciones voy a tomar para salir de A eh, y llegar a B. Y, y, y creo que como cristianas también tenemos algo que es muy claro. Dios no solamente eh, nos salvó, ¿verdad? No, Dios no solo está interesado en salvarme, Él, él también me ha llamado, y como Él me ha llamado, por lo tanto yo quiero estar bien. Eh, yo quiero que Dios pueda, si Dios me usa, quiero que Él pueda usar algo que está bien.
0: Eh, okay. si, él,
1: si Él confía en mí, quiero que pueda confiar en alguien que confía en sí mismo. Él no, él no me va a confiar a veces muchas cosas porque ni siquiera yo puedo confiar en que yo ocupo ayuda, pero sí le puedo enseñar a otros que la necesitan. Y siempre lo, lo predicamos y es nuestra liturgia, como busquemos a Dios. Okay. Pero también creo que eso significa como si yo también necesito buscar eso, yo lo hago. O si ustedes ocupan ayuda, busquen ayuda. Pero eso, la, mi filosofía interna es, pero si yo también necesito ayuda, yo la voy a buscar. Porque si hemos tenido ese problema últimamente en nuestras comunidades, y creo que eso es a nivel mundial, eh, pastores que se suicidan, que hemos visto en los últimos años,
0: que toman mm. la decisión de
1: acabar con sus vidas, y son pastores que uno dice, wow, reconocidos, tienen una palabra de Dios... Pero a veces, aunque suene feo, la gente necesita una palabra de Dios nada más, sin que se malinterprete. La gente necesita una palabra cálida de una persona. Necesita el acompañamiento profesional. Necesitas un abrazo que puedas sentir. Necesitas una palabra de ánimo en esta tierra también. ¿verdad? No solo ocupas cosas divinas. Ocupas herramientas de este mundo, terrenales, mm, que, te a, que te llevan a lo divino, por supuesto. pero Y eso que decías vos de... De, de la mente, tenemos duchas como yo te decía, la flexibilidad y creo que tenemos que ponernos metas para poder demostrar el cambio porque de, yo a veces digo, sí quiero tener razón pero últimamente estoy con mi equipo de trabajo tomando decisiones que yo me, me enseña a decir yo voy a, no, no sé si obligarme pero voy a intentar confiar en otros entonces hay cosas que no son como yo quiero pero yo digo, vos decidí a veces yo digo, vos sos la jefa entonces vos decís, bueno. confío en vos, y me cuesta. Yo por dentro, no, yo lo haría de esta manera. Pero ya ahí entramos en el tema de creer que todo lo sabemos y volvemos a traer la refri a la no. casa. Entonces yo digo, no, 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 ya, yo, ya, yo ya ya, la quité, la refri de mi casa y la puse para que alguien la arregle. Entonces no puedo volver a traer lo que no funciona. ¿verdad? Como vos decías del pasado, no volvemos a traer de lo que está en el pasado, eh, si ocupo información o algo que me sirvió, todo no bien lo traigo a mente lo que me sirve pero no traigamos el equipaje viejo, no, donde total. están gusanos, donde está la basura, porque vos hablabas, no sé, por ejemplo, para vos, ¿qué es un, un pensamiento basura? Vos hablaste en el punto uno, pensamiento basura. ¿Qué podría ser pensamiento basura para la gente? No sé. Es.
0: Yo creo que los pensamientos basura pueden ser muchos de algunos eh, puntos que tengo por ahí, Dale. pero yo creo que existe, una, como dice, ¿no? una gran gama de, de pensamientos basura y a veces no tienen que ser ansiedad ni algo súper grave. Yo creo que como seres humanos tenemos que aprender a que un pensamiento basura es la competencia, la crítica, la vanidad, eh, cosas que quizá digamos, ah, pues eso, en", por ejemplo, criticar criticar pues al fin y al cabo eh, no me hará llorar, no me hará estar ansioso ni nervioso pero sin querer existe una ley divina y eh, porque existimos en un mundo que hay un mundo espiritual entonces yo eso sí que lo creo que cuando soy una persona que critica siempre lo único que estoy haciendo es cavar la tumba de mi parte emocional porque lo que hace la crítica es que cuando te vuelve te vuelve en juicio y condenación entonces mucha gente se da el, el lujo de criticar ¿no? Eh, criticar dentro de la iglesia criticar fuera de la iglesia criticar a los de mi trabajo y lo único que busco es un malestar de vivir no puedo tener amigos de esa forma porque el que critica siempre lo que hace es levantar algo que quizá no tiene que ser levantado no tengo por qué criticar a esa persona y la crítica es un claro reflejo de la ausencia de lo que pasa en mi interior si tengo que criticar para poder sentirme bien tengo un problema personal y emocional con mi propia persona entonces eh, aparte de la crítica qué hay más eh, yo creo que un pensamiento basura también es la autoexigencia él debería hacer esto él tendría que o sea vivimos sin darnos cuenta y esa veces es algo que que nos viene así sin darnos cuenta es que nos autoexigimos tanto que hay un agotamiento mental que no sabemos de dónde viene, pero es que he estado todo el día pensando, tendría que, debería que, eh, tendría que ser más, o no soy suficiente. Entonces, a mi propia persona estoy autoexigiendo cosas, que se está cultivando algo que, que no es bueno, que no es sano. Luego está el rencor, el rencor yo creo que es, eh, es un veneno que mata por dentro. Eh, y, y, y lamentablemente hay mucha gente que, que sufre del rencor porque hay mucha gente que ha sido mmm, atacada o que ha sido eh, dolida en, en su infancia, en su adolescencia, en su vida. Eh, yo creo que hay rupturas, hay abusos que producen mucho rencor y el rencor lo que hace es paralizar tu vida. Entonces, cuando hay rencor, yo siempre digo, el rencor no es algo que se queda pequeñito, siempre va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que te coge y, y se hace dueño de tu vida, de tu cuerpo, de tu mente y aparte de tu cuerpo, o sea, hay enfermedades que, que son físicas, que salen de, de, de lo que albergan nuestras emociones y nuestra mente. Entonces yo siempre digo que vivimos un mundo físico, pero ¿no? es pues que hay una parte emocional, una parte mental, que es mucho más real y es mucho más importante. Entonces, eh, crítica, vanidades, eh, el, el rencor, el egocentrismo, la autoexigencia. Podría poner un montón, pero yo creo que... que que hay muchos pensamientos basura Que hay como que borrar Hacer un reset en nuestra mente Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? Y me ha gustado lo que has dicho tú Ponernos metas Porque si no hay metas Tampoco habrá carrera uh -huh. Entonces, yo creo que Si yo me pongo una meta Me voy a esforzar en correr esa carrera Para llegar a la meta Si no, vivo en la vida sin metas Entonces no corro ninguna carrera Voy a mi aire Si consigo, consigo Y si no, no consigo Pero eso no Es que nos vamos autodestruyendo Nos vamos destruyendo entonces yo creo que es muy importante el tener en cuenta qué es lo que voy canalizando, qué es lo que voy gestionando y, y qué es lo que sale de mí. O sea, qué, qué cultivo yo en mi mente, en mi corazón.
1: Uh -huh. Sí, y al final todos ocupamos esa parte de, eh, de practicar. Es como, no sé, es como, yo, yo imagino como los deportes. Eh. Nunca voy a ser bueno en algo si no lo practico, si no tengo dedicación, si no hay esfuerzos, Total. compromisos y... Y, y al ser humano nos cuesta, y, y hay que ser muy, muy honestos con nosotros. Los cristianos muchas veces nos cuesta autoexigirnos un nuevo nivel en muchas cosas. Y siempre, respons eh, no sé, siempre decimos sí, ponernos nuestra confianza en Dios, pero a veces responsabilizamos a Dios de nuestra propia responsabilidad.
0: ¡Wow! Sí. ¿verdad?
1: Y, y ahí me pasó este, este año. Yo ahorita entré algo que se llama IDL. Para mí es un reto increíble porque no tengo el tiempo tengo una novia en otro país, eh, pastor, yo pastoreo adolescentes en mi iglesia, ya voy para, yo tengo 20, bueno. 20, 29 años, pastoreo de los 21, bueno. tengo wow. 7, 8 años pastoreando adolescentes y, y soy fan número uno declarado en el mundo. Entonces, yeah. eh, me cuesta mucho la parte de, a mí siempre me ha gustado leer, me fascina leer, conectarme con personas, me gustaría salir a tomarme un café con todo, soy adicto al café, lo amo, eh creo que una buena Con mi marido
0: mi marido tiene
1: una adicción al café es demasiado a mí me encanta eh, el tema de, de, de eso de conversar de, de estar aprendiendo escuchar a otros y yo me yo hace meses me he sentido retado yo aunque yo leo mucho y todo yo, dije, yo quiero meterme como un instituto quiero hacer eso y me metí a algo yo soy ahorita soy estudiante de IDL que es el, que es el que es lo de liderazgo de camino de vida IDL verdad wow. intensivo sí. de liderazgo entonces entré hace un mes y estoy ahí con Robert y con Taylor y con todos, estoy dos años, dura dos años y tengo clases cuatro veces por semana. Entonces, claro. dos años, cuatro veces por semana, para mí es un reto muy, muy grande, pero también me ha traído, no me ha traído una carga, realmente me ha traído una satisfacción. No, no sentí como que es una carga de qué montón de tiempo, sino que yo cada momento que lo practico, como te decía, aprecio el aprendizaje, apre, aprecio mi paso, no, no que me den un título, no es eso. Es lo que en este proceso o en este camino, en poco tiempo estoy aprendiendo y yo me siento bien conmigo mismo. Es decir, tengo una meta, tengo un plan y después de ese plan ya quiero ir soñando. Incluso quiero ir a Perú cuando me gradúe porque estamos online. Quiero ir a Perú a recibirme y decir, ok, todavía me acuerdo todas esas semanas donde estuve intenso, donde no la pasé bien en algunas semanas, pero seguí, seguí persistente, seguí bueno. confiando. Entonces... Creo que nosotros también como, como hijos de Dios o, o si alguien nos escucha, porque a mí me pasa que me escucha gente que no es cristiana, aunque saben que mi contenido es cristo-céntrico, no tengo problema, porque la gente no tiene un problema con Cristo. Sí. La gente tiene un problema con la religiosidad, que a veces hablamos, con los tabú, con, mm. con las barreras. Entonces, es creo que todos necesitamos ponernos metas. Eso está muy bueno. Todos ocupamos soñar con algo más grande que nosotros mismos. ¿sí? que nega No soñes con vivir la vida... Al azar, ¿verdad? Como si fuéramos, no sé, como si esto fuera un no. juego de damas, que no, pongo claro. una pieza y la cruzo, sino que también hay estrategias, como vos decís, y creo que a todo mundo le gusta graduarse, a todo mundo le gustaría, a algunos casarse, a algunos les gustaría servir en algo, a algunos les gustaría alcanzar cierta, no sé, cierta tarea, eh, igual, ¿verdad? Si sos una mamá eh, que está en casa con sus niños, gustaría tener metas eh, familiares y tal vez cosas Personales de, de la vida, igual si alguien está estudiando eh, una licenciatura, después quiere sacar maestría, doctorado, igual en la iglesia, verdad? Dios no nos llamó como a hacer macetas, como estar quietos, estar estancados, sino que Dios nos llama a florecer, verdad? Yo creo Total. que no hay algo Total. que no hay algo en esta vida eh, que no necesita, como te digo, no hay algo en esta vida que Dios haya puesto para que no florezca. No, Dios no pone cosas muertas. Entonces, yo no siento que Dios nos... Porque si estamos muertos, no crecemos. Y lo que no crece, no crecemos, muere.
0: Muere.
1: ¿Verdad? Y, y me gusta eso que vos decís de poner metas, eh, tener eh, la parte de... Creo que los pensamientos basura nos cuestan tanto. Es una realidad, nos cuesta tanto. Porque lo decimos ahorita. Pero cuando nos Total, toca decir... pero cuesta, cuesta. Uh -huh, cuando nos toca decir, ok, ocupo reafirmar esto que pienso. Porque esto que pienso me está generando en mi forma de expresarme... Creo que, no sé, ¿vos pensás que físicamente también nuestra parte emocional se afecta? Sí. Uh -huh. Yo
0: creo que físicamente hay muchas enfermedades físicas que vienen de la parte emocional y, y están comprobados científicamente, ¿no? Pasa que, que, que no, tampoco interesa que eso se sepa, ¿no? Porque cuanto uh -huh. más enfermedades haya físicas, pues también eh, mejor para los médicos, para toda pues, la empresa farmacéutica. Pero yo creo... Que si los seres humanos aprendiéramos a gestionar emociones y a saber perdonar, porque el perdón es algo que, que mm, cuesta mucho y más si no eres cristiano, no tienes estos valores cristianos, ¿no? Eh, porque la, el mundo lo que hace es pues, más odio, eh, más rencor, eh, más competitividad. Entonces, yo siempre digo, la iglesia estamos para hacer la luz y para enseñar a la gente... Eh, a veces nos enrollamos como ponemos grandes palabras de la Biblia, de la iglesia, pero es tan fácil como enseñar a la gente a perdonar, tan fácil como enseñar a la gente a amar y que vea eso en nuestras vidas. O sea, que vean esos ejemplos, ¿por qué? Porque cuando sabemos perdonar, cuando sabemos amar, cuando sabemos gestionar nuestra vida interior para lo que sale en nuestra vida exterior, la gente va a decir, wow, yo quiero esa vida, o, o sea, yo quiero esos frutos. Pasa que muchas veces solamente es de boca, y ya está, y ahí termina todo pero si la gente es capaz de ver los frutos de nuestra vida, porque sabemos realmente dominar nuestro hombre interior nuestra persona interior, yo creo que muchas personas podrían decir, yo quiero esa vida o sea, yo quiero lo que esta persona tiene y al fin y al cabo con Cristo siempre es mucho más fácil pero sí, eh, hay cánceres yo creo que hay ciertas eh, enfermedades, ciertas enfermedades que provienen de la amargura o sea, dice la Biblia misma que, que, que seca los huesos entonces yo creo que es, hay mucha poca educación en lo que es la inteligencia emocional. Hablamos de inteligencia de todo tipo. Eh, vamos al colegio y tenemos que sacar notas para todo. Pero no se invierte tiempo en enseñarnos a gestionar nuestras emociones, enseñarnos a perdonar, enseñarnos a amar, enseñarnos a, a cómo convivir con las personas. No sabemos eso. Lo único que sabemos es que vamos aprendiendo por experiencias. Y eso es un error.
1: Mm. Sí, y, y a todos los llevamos por los mismos pasos. A mí pasa un montón que yo, yo quisiera decir. ¿Por qué el colegio tiene que ser de esta forma? Porque todos no todos aprendemos igual, pero a todos los obligamos a aprender igual. Y como nos enseñaron eso de esa manera, a todos les enseñamos igual. En la iglesia enseñamos igual. Entonces nos enojamos cuando alguien rechaza nuestros métodos porque queremos obligarlos a que aprendan de la forma en que nosotros... Y a, y a mí me pasó una experiencia hace muchos, muchos años con, con un chico de la iglesia que estaba en medio mensaje y él siempre dibujaba, siempre dibujaba en medio mensaje, y uno se quedaba así como, qué falta de respeto, eh, no sé, uno hacía un juicio, era como, seguro no quiere nada con Dios, no sé, o sea. y, una vez, y una vez tuvimos una lección con él, porque le preguntamos, bro, ¿por qué? No sé, ¿verdad? ¿Por qué medio mensaje? No sé, no te conectas, y él dijo algo muy, muy, muy bueno, dice, es que si no entiendo y si no me interesa, noto por qué sentirme obligado a aprender de esa manera. ¿Entiendes? porque yo no aprendo como todos y, y estoy siendo obligado a aprender como todos entonces, obvio, wow. hay espacios donde, pues sí, hay que tener un proceso de adaptación, hay que adaptarnos, por supuesto pero también hay personas que no aprendemos igual, tal vez el proceso de alguien dura un mes, el de alguien dura dos años el de alguien dura nueve meses
0: yo eso, o sea. soy muy partidaria y soy súper defensora de cuando dicen, ah, esta persona no ha cambiado y, y, y no, no, frena o sea, no ha cambiado, sí, quizás su proceso es de años y no podemos compararlo con el proceso de, de meses de otra persona. O sea, eh, esa persona no cambia ni a tiros. Bueno, pero quizá necesita mucho tiempo para poder cambiar, para poder asimilar, para poder aprender. Entonces, yo creo que si eh, viviéramos del lado de, de siempre animar a las personas y siempre tener esa actitud de voy a sumarle al que tengo al lado aunque yo pienso otra cosa aunque mi mente a veces me, me, me quiera salir el, esta persona no la aguanto esta persona no va a cambiar nunca si yo me esfuerzo en cambiar estos pensamientos decir voy a sumar a las vidas voy a invertir todo mi tiempo en hacer que esta persona pueda llegar a cambiar aunque ella no quiera aunque ella no llegue a cambiar yo habré invertido mi tiempo en eso, ¿no? En algo que es válido. Yo creo que eso no es algo en vano, sino que siempre se tendrá en cuenta aquello que invirtamos en las otras personas. Sea tiempo, sea todo lo que puedas invertir y que esté al alcance de tu mano. Entonces yo creo eso, que cada persona tiene su tiempo de cambio.
1: Mm, buena, buena. Y, 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 y Dios no tiene como esa lucha de correr, yo creo. Dios no tiene como prisa con ninguna persona. No, y total. En que, en que cambie ya. Yo, yo creo que también... La mm -hmm. forma en que vemos, hay una frase que dice Robert, tal vez la has escuchado, por algún lado la dice mucho, y es que aceptas la filosofía, aceptas las consecuencias, ¿verdad? Y creo que mucho de lo que recibimos es lo que hoy creemos. Entonces, si creemos en un Dios que está enojado, entonces te sientes, te va a costar cambiar, porque, o te sientes obligado a decir, no, es que si no cambio no me voy al infierno. Si no cambio, Dios no me ama. Si no cambio, mi familia no me quiere. En vez de pensar, tengo un Dios que es generoso, tengo un Dios que quiere esperarme, quiero... Tengo un Dios que es paciente, porque el amor es paciente. Tengo un Dios que entiende mi proceso y no tiene prisa conmigo, en que Él sabe que tal vez mañana me voy a equivocar. Pero Él me sigue cuidando, Él no se sigue aburriendo. Pero No es como, como nuestra humanidad, que, que si yo te digo algo que te enoja, tenés el derecho, no sé, disgustarte. Creo que Dios es todavía la mente de Él o su corazón es mucho más dulce que el mío. Y,
0: ¡Wow! Y, tal. Y,
1: y, y yo digo... Ay, este proceso me cuesta, eh, no estoy liderando como debo, ocupo pedirle al Espíritu Santo, no sé, que me dé una gracia diferente. Y, y yo lo que he estado, por ejemplo, yo aprendiendo mi proceso mental, verdad, este sobrepeso es, tengo tantas cosas que no he hecho bien durante tantos años, que este último año he tomado la decisión de aprender a ser generoso, no con lo que tengo económicamente, sino a ser generoso con mis palabras, porque ser generoso con lo que digo, también es empatía, voy a ser generoso con mis manos porque eso es servicio, voy a ser generoso con mi boca porque así le predico a la gente, voy a ser generoso, generoso con, mis, con mi parte física, con mis abrazos, porque hay una persona que debe estar tan herida que lo único que ocupa no es lo que yo le diga, sino lo que yo le pueda hacer sentir, un abrazo de Dios y, y es una lucha en la que yo estoy ahorita, te lo prometo como, ah, necesito un cambio de actitud radical, prefiero renunciar a tener la razón total y, y decirle a Dios, bueno, Quiero que me enseñes, no importa si ya no tengo razón, quiero llegar a ser lo que tú quieres que yo sea para alguien. ¿Cómo lo soy? Ya no quiero el reconocimiento, los aplausos de todos, ni saber que estoy haciendo todo bien delante de todos, sino quiero saber que aunque incluso yo ni siquiera lo sé, sí. yo sé que tú estás de acuerdo. Y, y quiero ponerme de acuerdo con alguien más de ayudarle en sus luchas. Eh, incluso hasta los episodios que, que yo grabo últimamente han cambiado mucho el, el, como el lenguaje. Porque yo siempre lo hablo como de temas muy... Muy específicos, creatividad por ahí, pero últimamente he la decisión de decir, yo no quiero hablar lo que yo quiero, yo quiero también hablar algo que le ofrezca a alguien algo, para que, puede ser que hoy alguien esté necesitando un abrazo, puede ser que alguien se sienta mentalmente agotado, no sabe quién escuchar y se encontró ese podcast por casualidad, este episodio, le gustó el título, nos conocen, no sé, pero que yo diga, ojalá yo pueda hacer hoy un eco, nosotros dos a hacer un eco de Dios, para la vida de alguien más, para que sí, orá, busca a Dios, y Él tiene gracia del cielo que te va a abrazar bien, pero también hay ayuda profesional, y, y también Dios usa a los profesionales, porque yo lo hago así. Amén, no solo, yo lo creo. Dios, Dios no solo usa a los pastores y líderes, Dios usa a los, esos mismos que son psicólogos son líderes, los doctores son líderes, todos somos influencia, todos somos de ayuda, todos damos algo y todos ofrecemos y, y ser fiel en lo poco, yo lo hago de esa manera también. Si yo soy fiel en lo poco, yo soy fiel conmigo mismo, yo soy fiel en cuidarme. A veces queremos que Dios no sé, nos bendiga mucho, nos ayude en tantas cosas, pero soy tampoco fiel en cuidarme, soy tan poco responsable con mi vida, de cambiar, de, he pasado tantos años de mi vida defendiendo mis propios argumentos, que me he perdido de tantas ayudas que puedo recibir, me he perdido de tanto gozo, me he perdido de escoger la alegría, me he perdido de de conocer gente incluso, porque nos ha pasado, que no pensamos igual y nos... Ya, ya está y hasta
0: cierra, sí.
1: Sí, y, 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 y hay una frase que yo, yo apunté hace dos días por ahí, y es que creo que alguien generoso, yo quiero ser lo suficiente generoso para poder mandar al cielo a aquel que siempre me manda al infierno.
0: Quiero wow, ser tan generoso bien.
1: de poder mandar al cielo al que me desea lo peor, yo quiero aprender a desearle lo mejor. No importa, no quiero desearle el bien al que me desea el bien, quiero desearle el bien... Al que me manda al infierno, quiere ser el bien Al que no piensa como yo Incluso si alguien aquí no cree en Dios Porque me ha pasado mucho que hay gente que no cree Yo quiero poder decirle a esa persona Yo creo en usted Y esto usted lo puede escuchar Y saque lo bueno que usted siente Y si algo no le sirve, no pasa nada Igual Dios actúa, eh, habla el lenguaje que la gente necesita Y alcanza a quien él quiera verdad y Entonces La verdad estoy muy contento con esa conversión Me gustó muchísimo
0: Gracias, eh, a mí verdad. también, la verdad
1: me animó mucho y creo que esa mezcla, es decir, hay estrategias, hay principios, eh, hay cosas mucho de, de, de que puedes tomar decisiones. También quiero que la gente pueda decir, tal vez hay cosas que no sepas, pero Dios las conoce. Tal vez hay cosas que yo, por más buen líder y experto, hay otro experto que es más experto que yo que puede Total. entenderte, puede abrazarte como no te puedo abrazar un libro, como no te puedo abrazar una, un consejo, pero... ¿Qué tal si fusionamos esas dos cosas de decir Dios usa a Dios él mismo su propia palabra su voz pero también le está usando personas hoy y ojalá que que a través de eso él pueda de, traer esperanza y estamos Amen. en dos continentes diferentes eso me gusta mucho estamos pero ahí dos,
0: estamos sí
1: estamos <risas> compartiendo a, a miles de kilómetros pero yo creo que la iglesia es justamente eso es comunidad es juntarnos, no separarnos en este tiempo juntémonos,
0: unirnos
1: juntémonos y, y usemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos en cada persona, cada persona Dios le Total. ha puesto algo, eh, usemosla para para animar y, y yo quiero invitarlos a los que escuchan que si no la están pasando bien eh, también nos pueden escribir hasta por privado algo les Tal, podemos dale. decir sí, claro, ¿verdad?
0: ahí los animo a, sí. a que contacten y ahí estamos para brindar ayuda y ser generosos o sea, Me tanto eso
1: Sí, y, y no, más bien muchas gracias Espero que, que puedan venir en algún momento que esto Ahí mejor... vamos Yo siempre he <risa> querido ir a, a España
0: Bienvenidos, podéis venir a Alicante Será vuestra casa, o Madrid Si vais a Madrid, así que
1: sí, no, seréis siempre
0: bienvenidos Me contactas vale. y ahí vamos con mi madre De fijo,
1: de fijo Y no, estoy muy emocionado con eso eh, Espero que les vaya bien en todos los proyectos que tienen Que sigamos escribiéndonos, conversando Gracias Y, y yo siempre he dicho eso yo siempre grabo con amigos y ustedes ya son amigos, entonces más que grabar, gracias. más que invitados somos familia y, y sigamos conversando y me vas a, hablar, o sea, a tu esposo, ojalá con tu esposo grabemos algo en algún momento, yo lo he escuchado y muy bueno lo que él tiene que decir, entonces, hey, súper animado, muchas gracias y, y si alguno eh, quiere seguirla a ella, yo les voy a poner en la descripción del podcast, el perfil, siempre los pongo y también ella tiene una página Perfecto. que se llama Miriam, MiriamSolet.com, me parece, ¿verdad? Que tenés ahí.
0: Total. Sí, sí, Entonces, sí, sí esa es mi página
1: web. Para que, para que se informen, para que la escuchen, capaz de que si a alguien le gustó esto, eh, Miriam puede darle una ayuda más profesional, todavía más personalizada.
0: Encantada, eh, encantadísima. Entonces,
1: amigos, muchas gracias y este fue un episodio más de Agujeros en el Techo. Les mandamos un abrazo y esperamos que estén súper bien. Chao.
0: Chao.